Bienvenidos a un episodio más de Vida Podcast. Seguimos con el tema titulado La Teodicea. ¿Te has preguntado de dónde se originó la maldad? Justamente ese es el tema de hoy, el origen de la maldad. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo y el pastor Henry Cruz. Vamos a explorar este tópico profundo durante estas sesiones uh -huh. y empezamos con el origen de la maldad, uh -huh. eh, de dónde viene. Y, y no más porque típicamente el, el, el cristiano a veces por no pensar en esas cosas eh, es un poco, tiene una, un entendimiento superficial. Sí. Uh, por ejemplo, el jardín del Edén. ¿Verdad? Ese es donde empieza todo, sí. todo, todo esto. El jardín del Edén. Dios dice que todo está bueno. La creación hace todo, desde las estrellas y el sol, hasta la tierra, el firmamento, las aguas. Todo está bien y luego hace el humano uh -huh. y luego hace la mujer. Uh, todo Dios lo ve bien. Uh -huh. y, y es el jardín del Edén, jardín perfecto, jardín impecable, o sea, ahí está, yeah. es el lugar perfecto. Entonces, el dilema es, si, si, si esto es tan perfecto, ¿de dónde viene este, sí, la maldad? La maldad? Yeah. O sea, ¿cómo es que Adán pecó? Uh -huh. ¿Cómo es que Eva pecó? ¿De dónde vino... El, la serpiente. ¿La serpiente es, es mala la serpiente? Uh -huh. o, que, o sea, y estas son las preguntas que, que a veces eh, uno no puede contestar uh -huh. porque no lo ha examinado suficientemente sí. de, en detalle. Y, y a veces se puede perder y a veces prefiere pues ni, ni yeah. <risa> responder a eso. Sí. Entonces, ¿qué dices cuando, por ejemplo... Una de las defensas en contra de Teodicea uh, o en contra aún de, de Dios es uh, que no debe de ver ninguna razón o no hay ninguna sabiduría en, el, en la maldad si es que hay un Dios que está encargado de todas las cosas. Sí. It doesn't make sense, right. básicamente. Sí, sí, sí. No tiene sentido yeah. de que exista la maldad si hay un Dios bueno. bueno y regresamos de nuevo a, a, yeah. esa, a ese dilema. Creo que mencionaste Epicurios en, yeah. en el episodio pasado. Pero ese es el dilema, de nuevo. Mm. Es que si existe un Dios bueno, ¿cómo es posible que exista la maldad? Yeah. Y, y en sí, esto es donde el mundo teológico de Teodicea está eh, embarcando o conversando con, con esta idea de un Dios bueno y la maldad. Y como mencionaste, o sea, Génesis capítulo 1, 31 da un resumen de la creación y es básicamente mm. Dios creó todo y era bueno. Todo bueno. Y, y yo creo que tenemos que iniciar ahí mm -hmm. porque los atributos de Dios es lo que nos da un panorama en esta conversación. Mm -hmm. En otras palabras, la pregunta es, ¿es Dios capaz de crear lo malo? Mm -hmm. Y la respuesta es no, no, porque Dios no es simplemente alg alguien que hace cosas buenas. En otras palabras, la creación no es simplemente algo que Dios hizo, es una reflexión de su esencia misma. Hay una buena creación uh -huh. porque Dios es bueno. Y aquí, filosóficamente hablando, uh -huh. eh, si Dios es bueno, Él no puede ser a la misma vez malo. Eh, uh -huh. Entonces, um, en este aspecto, Dios, a Dios no podemos atribuirle 
el hecho de que ha creado la maldad, porque si Dios ha uh -huh. creado la maldad, entonces estamos diciendo que Dios en esencia es malo. Y entonces ahí pues tiramos a la basura yeah. todos los atributos yeah, Pero de eso Dios. es el default, ¿no? Ajá. Eso es el default sí. de gente que ve el... El jardín del Edén, sí. perfecto. Y dice, entonces, ¿de dónde viene? Viene la maldad, right. So, pero tenemos que iniciar con ese uh -huh. aspecto de que, bíblicamente hablando, debido a los atributos de Dios, es imposible decir que Dios es el autor de esa maldad, que Él creó la maldad. Y entonces, algunos creo que eh, cuando piensan en esto, simplemente tienen una postura metafísica o, o yin-yang, uh -huh. eh, eh, todo no, bueno va a tener un opuesto no. que es lo malo. Y entonces muchos creyentes simplemente funcionan en eso y, y tristemente atribuyen a una Satanás siendo lo opuesto de Dios. O sea, mm. Dios es todo bueno, omnipotente, omnisciente y Satanás tiene esos mismos atributos, solo que Pero, de una manera mala. Blanco y negro. Ajá, blanco y negro. Y, y, y de nuevo, ese es un error porque la Biblia misma dice que Satanás no es yeah. omnisciente. O sea, él no sabía quién era Job. Mm. Él rodea la tierra literalmente andando como nosotros. O sea, no es omnipresente. Eh, Dios sí. So, so vemos que aún en la Biblia eh, no presenta eso. So, los orígenes de la maldad, entonces, um, obviamente son el resultado en sí de, de la caída. Y, y aquí creo que antes de, de llegar a, a esa pregunta es reconocer, cuando hablamos de la maldad, hay tres categorías. Uh -huh. Está la maldad moral, uh -huh. que es donde tú y yo entramos en este aspecto de... de Seres humanos pecaminosos que, que hacen decisiones malas. O so, so uh -huh. hay un aspecto ahí que tenemos que entender. Pero luego hay maldad que le llaman natural. O uh -huh. sea, catástrofes, uh -huh. eh, eh, huracanes, eh, todo lo, you know, tornados y todo uh -huh. lo que sucede en el mundo. O so, hay una maldad natural y luego hay una maldad sobrenatural. El mundo de demonios, de, de, de Satanás mismo. Y entonces tenemos que entender que aún dentro de este tópico de maldad hay categorías que al final Dios... You know, es soberano sobre, sobre todas esas, estas categorías. Um, so, yeah, so, eso es básicamente, you know, pensando mm -hmm. en sí, en qué es la maldad, mm -hmm. eh, pensando en estas categorías. Pero llegamos a, you know, al inicio de, de, de Génesis 3, donde you know, no tenemos ni una en sí um, introducción, es simplemente hay una serpiente que es astuta y obviamente antes de, de, de este escenario, a, a, al menos yo... Tengo la postura de que obviamente ya hay, haya habido una, una rebelión en el cielo donde Satanás y sus ángeles han caído. Sabemos que hay una rebelión mm. en ese aspecto. Estás um, hablando de Génesis capítulo 1, 31, entre Génesis sí. capítulo 1, 31 a Génesis capítulo 3. Sí, hay entre esa esos, rebelión, hay ya una rebelión en el cielo que, que ya existió mm. y eso obviamente luego tiene... Eh, a, eh, implicaciones a lo que sucede aquí en la tierra en Génesis capítulo 3. So, so ¿De dónde viene esta serpiente? ¿Dónde viene esta astucia? ¿Este engaño? Um, y para mí esa es la definición de entonces, ¿cómo es que existe la maldad? La maldad, filosóficamente no hablando, mm. es la ausencia de lo bueno. O sea, de nuevo, mm. no es algo creado, es simplemente la ausencia de lo bueno. Y lo que la Biblia presenta, y esto yo creo que es algo que nosotros tenemos que también eh, Estar conscientes de que Dios no está tratando de explicarnos por qué todo sucede, pero sí nos muestra que estas cosas suceden. So, en este caso, la, 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 la serpiente viene entrando como una, una figura rebelde a todo lo que Dios ha dicho, a todo lo que Dios en sí ha establecido como bueno. Y entonces, ¿qué es la maldad? La maldad es la rebelión de todo lo que es bueno en este caso, todo lo que es mm. Dios. Y entonces la serpiente es figura de algo que es malo porque se está revelando en contra de lo que Dios 
ha, ha dicho. De, y, y esa postura, obviamente, en ese caso, adoptas o a, algunos adoptan, sí. que es el diablo caído en sí. representación de la, la serpiente, serpiente. Exacto. La maldad. Y, y, pero llegamos a, también a lo mismo, porque uh -huh. esto, esto lo digo porque es lo que siempre... Entonces, uno escucha, ¿no? Entonces, porque hay una serie de lógica en todo eso, ¿ok? Si el diablo fue la causa de la maldad en ese lado que está opuesto uh -huh. a Dios, pero ¿de dónde viene el diablo? Sí. Y, y entonces vemos el cielo. Uh -huh. Ok, so el jardín del Edén no es perfecto como pensábamos porque el diablo está ahí o la ausencia de, de, de lo bueno en, el, en, en la serpiente. Entonces... Uh, tenemos que regresar al a origen entonces del diablo sí. y cómo es que el diablo se revela uh -huh. en el cielo uh -huh. y con los ángeles. Yeah. Y, eh, es, si, si en el mundo no hay nada perfecto, pues tiene que haber algo perfecto en el cielo uh -huh. o, o no. Entonces right. eso es donde también la tensión uh -huh. ocurre. Entonces cómo, cómo origina esto uh -huh. aún en el diablo. Sí. De, y yo creo que el profeta Isaías, creo que es el capítulo 14, si no me... Si no me, ah, se me si no creo que es el, yeah. el 14, pero ahorita, ahorita hacemos un check, ¿verdad? ¿Dónde está? Eh, ahorita hacemos un chequeo en el capítulo 14 de Isaías, donde nos demuestra el, el diablo, uh, o más bien el sentimiento del diablo que llega al mismo rey, Aquí en el versículo, ¿dónde es el versículo 2, 13? Dice, uh, yeah. tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los dados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. O sea, aquí estamos viendo el mismo sentimiento de, uh -huh. del diablo en representación del rey, pero lo que el diablo estaba sintiendo en el cielo. Y una de las cosas que, que debemos de recordarnos es si, si hay algo perfecto uh -huh. en este mundo, si es que algo existe en todo lo que conocemos, lo único que podemos ver como perfecto es Dios. Yep representación en, en Jesús, uh -huh. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la perfección de la Trinidad. Eh, eso es lo que podemos ver sí. como perfecto. Entonces, todo lo que la perfección crea o va a crear algo perfecto o va a crear una creación. Uh -huh. Y la creación, entonces, de una manera u otra, si es que abogamos para ese punto de una manera u otra, tiene cierta inferioridad uh -huh. a la perfección porque sí. es algo creado. Uh -huh. Por eso los testigos de Jehová tienen esto mal con, con Cristo. Los mormones tienen esto mal con Cristo porque piensan que es un ser, ser creado, creado. Sí. Y, y no lo es. Uh -huh. Es siempre, es eterno, es, sí. para, es perfecto. Entonces, Jesús no es inferior a Dios y por eso le podemos llamar un ser perfecto. Uh -huh. Entonces, la maldad hasta cierto nivel ocurre en creaciones que no necesariamente tienen que ser perfectas, uh -huh. pero son creación, que automáticamente son inferior. Yeah. Aún los ángeles sí, son, son inferior. inferiores. Yep. 
Sí. Entonces, claro, que de nosotros quisiéramos tener un cuerpo ángel o espíritu uh -huh. angelical o cantar como los ángeles, pero no se puede. Pero aún ellos son inferiores. Uh -huh. Entonces, parte de, de entender el origen de la maldad es recordarnos que somos creación. Sí, creación, exacto. El no mundo somos es creado. el creador. Exacto. Yeah. Sí. Y, y, y al final, you know, eh, por eso... Um, esto, los que tienen la, la teología sistemática de, de, de MacArthur, tiene como, es una sección corta en, uh -huh. en esta conversación de, del mal, pero you know, son tres páginas que, que mínimo te, te llevan a la introducción del, del tema. Y, y MacArthur habla de algo que, que es importante. O sea, uh -huh. eh, no es tanto que él está abogando por autonomía uh -huh. o, o este libre albedrío que es la causa, sino que él habla de una postura... Que, que, que obviamente, you know, D.A. Carson tiene un libro mm. acerca de, de, del problema de, de la maldad. Mm. Creo que eso está disponible en español también. Eh, y, y él habla de una postura eh, compatibilista, mm. o sea, compatibilist en inglés. Y esta postura es importante porque no está hablando de la autonomía, simplemente, oh, el libre albedrío y mm. ya. No. La idea es que el ser humano sí, obviamente, fue creado eh, inocente en este sentido. Mm. Y Adán y Eva... Sí, o sea, ellos pecaron al tomar el fruto que, uh -huh. que fue de nuevo una rebelión en Dios. Um, eh, como estás mencionando tú, el hecho de que somos creación, no somos perfección, uh -huh. no somos O sea, Dios creador. no creó a Adán, Adán perfecto. perfecto. Lo creó inocente. Sí. Y entonces, él sí, en realidad, toma esa decisión, obviamente, Eva. Pero lo que me encanta la postura compatibilista es que la, la, la del libro de Dios simplemente dice culpa de Adán y Dios estaba fuera de la escena. Uh -huh. No, lo que la postura compatibilista uh, uh, argumenta uh -huh. o lo que enseña es que en medio de esa decisión Dios lo sabía. Uh -huh. En parte Dios estaba en control y luego regresamos a este aspecto de soberanía de que Dios no está sorprendido por esa decisión. No es que Dios no sabía que iba a ocurrir porque uh -huh. en parte sabemos que Dios ha creado y ha dicho todo del, del final hasta el inicio. O sea, Dios es soberano aún en medio de esa decisión y, y este mundo, o, o sea, de, de la decisión de Adán y Eva, el pecar con la soberanía de Dios, las dos están operando al, al mismo tiempo y eso me ayuda a mí a entender estos dos aspectos de que la maldad existe por una rebelión, pero no está fuera de Dios, sino que Dios está consciente de ella y vemos, y aquí es donde regresando al, al punto, ¿cómo es que la maldad puede reflejar la gloria de Dios? Bueno, después de la caída, algunos versos después, uh -huh. Dios mismo dice, pero habrá una semilla uh -huh. que aplastará la, la cabeza de la serpiente. Uh -huh. Y esa semilla es Jesús. O sea, aún en medio de un pasaje donde se introduce la maldad, podemos decir, ¿cómo es que un Dios bueno permite esto? Bueno, lo permite, porque al final hay una gloria que Él va a mostrar y es la gloria uh -huh. de su Hijo amado Cristo. Yeah. Una, un, una mayor, una teodicea de mayor Por gloria. gloria. Yep. Y, y, y esto va a ser uh, la postura mm -hmm. nuestra sí. y la vamos a explicar en el, en el siguiente mm -hmm. episodio, pero para que picarle la curiosidad sí. a la gente, uno puede decir con una teodicea de mayor gloria mm -hmm. que Dios planificó mm -hmm. la caída de Adán. Sí para demostrar su mayor gloria en su redención yep. en Cristo Jesús. Y, y decirlo sin temor, sin tratar de embellecer más a Dios, porque ese es el problema. Yeah. Estas posturas existen porque no estamos confortables con lo que la Biblia presenta. La mm. Biblia presenta esta idea de que 
Dios es soberano, Él decreta las cosas en existencia, saben que van a ocurrir y al final eso está revelando una gloria de Él que tú y yo jamás conociéramos yeah. si nada de esto yeah. sucediera. Eso para eso se llama eh, en la frase latina, uh -huh. Felix culpa, uh -huh. o sea, una culpa con buenas consecuencias. Gracias por tu sintonía, esperamos contar con ella misma la próxima semana. Pero aprovechamos para recordarte que ya está disponible el podcast del pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo, titulado El Docente. Búscalo en cualquier plataforma de podcast. Si deseas ver este contenido en video, busca nuestro nuevo canal de YouTube, Vida Abu Productions. Ahí podrás ver todos estos podcasts en su formato en video. Para cualquier otra duda, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.